0: Bienvenidos a Tantra Shibaita con Mari Juanjo. Un podcast donde comprenderás qué es el tantra no dual y cómo esta práctica puede ayudarte en los retos de tu día a día. Bienvenidas a todas a nuestro podcast. Os voy a leer este artículo de nuestros preferidos que se llama La letra pequeña del desarrollo personal. Por la labor que hacemos divulgando el Tantra Shibaita, tenemos la oportunidad de hablar con cientos de personas cada mes. En estas conversaciones intentamos traer a la luz los principales malentendidos que no nos dejan vivir alegremente y en libertad. Lo que nos ha sorprendido en este último año es que la mayoría de las trabas a la alegría son fijaciones y hábitos creados en la indagación espiritual. A continuación, vamos a enumerar un listado de corrientes de pensamiento, terapias y vías espirituales que suponen un beneficio para la persona que sufre, pero que a la vez ocultan un impedimento a la realización, como la letra pequeña de los contratos que pasa desapercibida. Antes de nada, aclarar que el despertar no es nada del otro mundo, ni un objetivo a alcanzar, ni un estado de gracia y éxtasis mantenido, sino más bien una actitud relajada y permeable frente a las corrientes de la vida. Una rendición de la rigidez mental a las fuerzas del cuerpo, que son las mismas del universo. La mayoría de las ofertas del mercado de la espiritualidad comparten varios de los malentendidos que exponemos a continuación. Empezamos. Las terapias que sostienen que debamos gestionar las emociones. A pesar de que puede ser útil traer conciencia sobre la relación pensamiento-emoción para dejar de hacer un uso excesivo de la mente, este modelo pronto dejará de servirte si lo que quieres es despojarte del pensamiento discursivo. Al querer gestionar las emociones... Nos contamos historias sobre su procedencia y la manera de evadirlas. Y estas, al no ser sentidas, se quedan bloqueadas en el cuerpo, provocando malestar. Las emociones son una pieza clave para el despertar de la consciencia. Cuando se sienten sin juicio, son la fuerza primaria destructora del miedo. Además, si no buscamos sentir, ¿qué estamos buscando? Las vías que afirman que el universo es una proyección mental. Muchas corrientes espirituales verán el cosmos como una proyección mental. Esto puede ayudarte a entender que el pasado y el futuro están hechos de pensamiento y que muchos de nuestros problemas no son más que estructuras mentales. Pero también puede ser muy peligroso ya que esta creencia dota la mente del 100% del poder. Al entender la materia y tu propio cuerpo como parte de una proyección mental, te alejas de la vivencia sensitiva del mundo físico y es aquí, en el mundo orgánico, donde residen todos los colores y sabores de una experiencia rica e intensa. Las prácticas de observación de pensamientos y emociones. Cuando tenemos un nivel de pensamiento y actividad éctico y desenfrenado, parar, respirar y observar lo que está pasando puede tener efectos inmediatos en nuestra paz mental y bienestar. Pero esta práctica pronto se puede volver en contra nuestra. Lo que buscamos es la fusión completa con la emoción y el mundo sensorial, no ser espectadores de la vida desde el balcón. Cuando observamos de manera estática y desapegada las emociones y pensamientos, se crea una distancia entre el observador y los objetos observados, y perdemos la habilidad de desaparecer en las energías del universo, que es la experiencia que todo el mundo busca. Además, la práctica se vuelve puritana y renunciatoria. ¿Por qué integrarnos con las actividades mundanas si son menos elevadas que el estado perfecto subyacente? En este tipo de vías o consigues quedarte totalmente insensible o si tienes suerte te frustras y vuelves a la búsqueda. La meditación estática. Con esto nos referimos a reservar varios momentos al día para sentarse, cerrar los ojos y tratar de frenar al comentarista interno, de una u otra forma, dependiendo del tipo de meditación. Esto es un complemento de la mayoría de las vías espirituales y ciertamente ayuda a muchas personas a traer coherencia y armonía a su vida pero nosotros vemos aquí varios problemas. Primero, que la ausencia de movimiento y actividad favorece la actividad mental. Al no recibir otros estímulos sensoriales es más difícil que la mente se apague sin más. Sin embargo, cuando te comes una croqueta de tu madre es mucho más fácil hacerte uno con el sabor y apagar la mente. Segundo, la duración. La gran mayoría de personas son incapaces de entrar en un estado meditativo por más de 10-15 minutos seguidos, lo que produce frustración. Tercero, la separación entre la práctica de meditación y el resto de tu vida. Si meditas dos veces al día una hora, ¿dónde estás el resto de 14 horas que te quedan despierto? Para nosotros la práctica meditativa, que no es otra que la fusión con el mundo sensorial y emocional, se integra en pequeños momentos durante todo el día, en cualquier tarea. Siento las teclas del ordenador en mis dedos mientras escribo este párrafo. Me dejo impactar por la luz de la pantalla. Las corrientes que únicamente dan por verdad el amor absoluto, inmutable, perfecto. Este tipo de vías están a menudo basadas en las enseñanzas de la Advaita Vedanta. Algunos ejemplos pueden ser un curso de milagros, el camino de la maestría o el perdón no dual. Estas enseñanzas contienen mucha verdad proveniente de un lugar muy sabio y ciertamente pueden ayudarte a dirigir tu vida de manera más coherente si estás muy desorientado. El problema es que esas verdades no suelen ir solas, sino acompañadas de adoctrinamiento, afirmaciones mentales, certezas y directrices que te pueden llevar a comportamientos artificiales iluminados. Quien ha probado el sabor de la espontaneidad y la libertad, sabrá que manufacturar pensamientos y emociones elevadas carece de sentido. Además estas vías suelen generar un sentimiento de culpa cuando no alcanzamos esos estados de amor inmutable de los que tanto hablan. Los modelos que explican el funcionamiento de los planos de la existencia, el pensamiento y la consciencia. Un ejemplo de esto sería la aceptología o el teta healing. Para una mente perturbada, tener una concepción del universo estable y benévola puede ayudar a de recuperar la esperanza y dar una dirección a su vida, pero para un cuerpo ya equilibrado, todo esto carece de sentido y corazón. Sin entrar en si el universo funciona realmente de una manera u otra, el conocimiento mental sobre ese funcionamiento no es de mucha utilidad si lo que queremos es recuperar la alegría y la inocencia de un niño. Estos modelos pueden apoderarse de tu cuerpo gracias a su lógica impecable. La única manera de salir de ese mundo artificial de certezas es mediante el reconocimiento energético de la realidad orgánica y siempre cambiante del cuerpo. Los modelos que clasifican el comportamiento humano como la psicología o el enneagrama. Según la etapa en que te encuentres, estos sistemas también pueden ayudarte a identificar los patrones más evidentes de la mente y a entender la multiplicidad de la experiencia humana. Pero es fácil caer en el error de fijar la naturaleza siempre cambiante del ser, ya sea tuya propia o de un tercero, y establecer desviaciones humanas de acuerdo a patrones clasificados. Estas fijaciones mentales son un estorbo a la danza espontánea y creativa de un cuerpo sorprendido por el milagro de la vida. Las terapias que se enfocan en poner luz a nuestra inconsciencia o trabajar con la sombra. Al comienzo eso te puede ayudar a sentir traumas no asimilados o a arrojar luz sobre hábitos insanos inconscientes, pero sin tener en cuenta al cuerpo todo puede volverse rápidamente psicótico. Cualquier vía progresiva que trabaja únicamente a nivel mental te va a mantener entretenido en una mejora eterna, rodeada de la insatisfacción de no llegar a la deseada plenitud. Además, al ser las emociones densas su objeto de trabajo, las puedes acabar provocando artificialmente y alargando el sufrimiento, y acentuando la ilusión de imperfección y separación. Cualquier escuela que recurra a divinidades y energías fuera de nosotros. Las divinidades o energías del cosmos no son malas ni buenas. Lo importante es la relación que tenemos con ellas. Podemos apoyarnos en ellas para desbloquear emociones o destruir fijaciones, siempre teniendo claro que la sabiduría y plenitud se encuentran en el mundo orgánico de nuestro cuerpo y no fuera. Todas las escuelas que predican la materialización de resultados en la vida a través del correcto enfoque de la mente, muchos de ellos respaldados por la física cuántica. Siempre hay una verdad escondida detrás de todas las corrientes espirituales. Es verdad que si te abres al universo con un cuerpo relajado, obtienes el don de la sabiduría y la coherencia que te permiten construir una vía en la que te sientas realizado. Sin embargo, esto llevado a lo psicótico es la mente jugando a ser Dios y conseguir lo que cree que necesita, utilizando técnicas artificiosas. Por otro lado, suele ser muy frustrante y alimenta la culpa de que no lo estás haciendo bien cuando los resultados no llegan. Las técnicas de visualización de eventos futuros como el tarot y la mediunidad. Es cierto que mediante una precisa lectura energética se puede llegar a conclusiones fiables sobre la evolución de dichas energías, y por ende predecir cómo se van a desenvolver los acontecimientos en un futuro cercano. Eso te puede ayudar a darte cuenta de las consecuencias de tu comportamiento y avisarte para cambiarlo. Pero en lo que al despertar se refiere, fijar una verdad en un lugar que no está ocurriendo es un impedimento a la realización del milagro espontáneo de la creación. Además, lo que se suele promover más que otra cosa es una sensación de determinismo que ataca la esperanza y acentúa la falta de libertad del ser. Neotantra esta corriente New Age surge de la carencia de intimidad y conexión sexual y afectiva de muchas personas y ciertamente puede ayudar a salir de comportamientos y relaciones superficiales y mecánicas. Ahora bien, si profundizas en el camino, enseguida puede tomar tintes moralistas y promueve un tipo de sexualidad pretendidamente sagrada. Esta corriente que no guarda apenas relación con el tantra es el resultado de la mezcla de técnicas de diversa procedencia que lejos de promover la relajación del cuerpo y la apertura natural del corazón provocan contracciones y estados alterados de consciencia. Además, bajo la máscara del amor consciente se esconden muchos depredadores. Las medicinas chamánicas. Las medicinas chamánicas, por su conexión con la tierra y el mundo orgánico, nos proporcionan un acceso directo a nuestra sabiduría innata. De hecho, nosotros las utilizamos en nuestro trabajo. Su poder reside en que te conecta con tu propio corazón. Lo que ocurre es que sin entender que tú eres tu propia medicina, Puedes acabar poniendo el poder en la planta haciéndote un adicto a los estados psicodélicos o enteogénicos. Las dietas que abogan por la desintoxicación total del cuerpo para alcanzar la iluminación. Es evidente que la alimentación y los hábitos que desarrollas en tu día a día tienen un impacto directo en cómo te sientes. Pero hay terapias radicales como SCDA o los seguidores de Robert Morse que afirman alcanzar la iluminación mediante la desintoxicación del cuerpo. ...utilizando largos ayunos y dietas basadas en frutas y verduras. La pregunta formular es la misma que en los ejemplos anteriores. ¿De dónde viene ese sistema? ¿De creencias mentales estructuradas confundidas con realidad? ¿O de un sentir de tu cuerpo momento a momento? La reencarnación o la sanación del linaje. Es cierto que hay que pulir aspectos de nuestro ego para sentirnos realizados... ...y eso en la mayoría de los casos requiere tiempo... Y también es cierto que traumas de nuestros familiares pueden pasar de generación en generación. Pero certezas como necesitas 108 vidas para trascender y evitar la reencarnación o tienes que sanar el linaje de las mujeres de tu familia para poder estar en paz son creencias que capan la posibilidad de realizar espontánea y directamente la conciencia. Abandonas la esperanza de sentirte pleno en esta vida que es la única que tenemos y comienzas un trabajo interminable de sanar aspectos de ti que ya está destinado al fracaso antes de comenzar, debido al malentendido de base de que somos tan imperfectos que necesitamos sanar un montón de cosas para por fin estar en paz. La vía en medio, nuestra propuesta. Llegados a este punto, igual te estás preguntando si existe una práctica más simple y directa que no favorezca la acumulación de conocimientos ni promueva comportamientos artificiales, ni te aparte de tu mundo emocional ni te haga renunciar a ningún aspecto de tu vida. La práctica con la que trabajamos también puede ser fijada por la mente y llevada a lo psicótico, pero está específicamente diseñada para ponerte lo difícil. De las vías que consideramos más impecables en tu transmisión, como el sufismo o el dokchen, nosotros hemos abrazado el tantra shivaita por la simpleza y accesibilidad de sus prácticas, y porque es la única que cuenta en sus linajes con multitud de mujeres haciéndola así más coherente. El tantra no pretende que escapemos de la mente desde la mente, sino desde el reconocimiento directo de lo que no es mente, el mundo sensorial. El tantrica está completamente vinculado con este mundo, que utiliza como su campo de prácticas. No necesita propiciar situaciones concretas, sino que todo lo que la vida le ofrece es una puerta a la realización, y de esta manera nada puede ser fijado. Y sobre todo, las enseñanzas tántricas no buscan guiarte hasta la perfección ni hacia un estado de consciencia extraordinario donde trasciendes el sufrimiento sino hacia tu libertad que yace en la espontaneidad de un cuerpo que ya no está sometido al despotismo de la mente. Si quieres romper con todo lo que crees que es verdad y comprometerte con una práctica que te devolverá el poder que un día regalaste, te invitamos a practicar con nosotros en nuestro grupo. ¿Quién sabe si puede ser el comienzo de una nueva vida? Gracias por escucharnos. El próximo jueves volveremos con otro episodio de Tantras y Baita con Mari Juanjo. Si quieres mandarnos una consulta y que dediquemos un episodio a los retos de tu día a día, puedes hacerlo en nuestra web, que la encontrarás en la descripción de este podcast.